0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎各位来到《原来是这样》，各位好，我是徐东，
0: 大家好，我是姜文
1: 。今天这一开场情绪明显不一样啊，嗯、因为这是有史以来第一次在除夕夜更新的。原来是这样，
0: 简直是太喜庆了！我觉得我们如何拔高调门都体现不出这个喜庆的感觉。
1: 关键你知道，咱们节目通常在各个平台更新的时间是十八点整
0: ，正好吃年夜饭了
1: 。对呀、啊，不知道有多少朋友在今天收听咱们的节目啊，尤其是那些准时准点开始听的，那绝对是真爱。嗯
0: 毕竟这是跟春晚在争夺时间啊
1: ！如果真的是有这样的朋友的话，也欢迎在我们所有节目平台的评论区里留个言报个到啊！我们会记住你们的名字的，爱你们，么么哒！其实我相信啊，更多的朋友听到这期节目的时候呢，已经进入到了农历。丁有鸡年
0: ，嗯，在此呢，我们也祝各位金鸡报晓，吉祥如意，积极进取，新年大吉。也
1: 、哎、都是带鸡或者是鸡的谐音的这些吉利话啊。嗯，羊年那会儿呢，我们说过羊；猴年呢，画过猴；鸡年，我们聊鸡。<笑>其实啊，这一期节目最后究竟起哪个名字，我纠结了有小半年，因为这每年都能预判嘛。这个生肖选题，我肯定会做。嗯说起来，这个鸡呀、啊，无论对中国人还是地球人，它是一个非常非常重要的物种。但是呢，在如今的汉语语境下，好像说鸡，大家又不是那么能够自在地说出来，甚至还有“文明你我他”的那种说法，对吧？嗯
0: ，这也就是为什么旭东对这个名字纠结了小半年的一个原因对
1: 。既然说鸡，咱们就好好的说，也希望能够借着鸡年的东风，给广大的鸡们。来证证明
0: ，没错。其实，在原来是这样当中，鸡也算是登场过一次的吧
1: ？没错，而且那一次鸡的存在感非常的强，那期节目的名字就是先有鸡。还是先有蛋啊、哦，千古谜题。对，老听众应该都记得啊，我们曾经在二零一四年的时候，用一个比较讨巧的方式解决了这个千古谜题。当年的年终盘点，我记得还把这期节目评为了年度节目
0: 。嗯，那连这个问题都解决了，今天这期节目你还准备怎么
1: 做呀？不知道大家还记不记得那期节目的核心啊？我们当时呢是先定义了鸡生的蛋，它叫鸡蛋。嗯，同时呢又抛出了一个重要的知识点，那就是如今的家鸡呢是从生活在东南亚的一种叫做原鸡的野生的鸟类驯化而来的。哎，所以今天呢说鸡，我们就先得从鸡的祖宗，至今其实依然在地球上还有的一种鸟——原鸡说起
0: 啊。我只想到了原味神指鸡。<笑>那这个原鸡和鸡到底有多大的差异呢
1: ？其实呢，光靠我们说，靠大家想象呢是很难形容的。如果说大家能够看见图片，或者说是看见一只真的原鸡的话呢，比较一下，应该还是非常容易分辨的。现在其实鸡很多的性状和原鸡呢还是有很大差异的。那么从生物分类的角度来说呢，原鸡啊它是属于鸡形目。雉科原鸡属的一种鸟类，这个属呢其实一共有四个种啊。我们所说的原鸡，通常我们特指的是红原鸡，另外呢还有灰原鸡、绿原鸡和蓝猴原鸡。这种原鸡呢，它也叫黑尾原鸡。
0: 红、灰、绿、蓝，感觉原鸡跟我想象的真的不一样哎。本来以为吧，原鸡嘛，对吧，应该是土不拉几的，
1: 是一点。对
0: 对对对对，没想到这还挺艳的，啊、这颜色。对。那到底哪一种才是家鸡的真正的祖先呢
1: ？其实说起来，原鸡它真的是很美丽的一种鸟类啊，嗯、通常颜色都非常的艳丽，而且有很多是有这种金属质感的，很漂亮。<哇>而这其中呢，我们说最正宗的家鸡的老祖宗呢，应该是红原鸡。说起来，如果说大家真的看到红原鸡的话，应该还是能够猜到它和鸡的这个亲缘关系的，因为它和我们现在熟悉的家鸡，尤其是我国很多西南地区农村散养的那种柴鸡，这个色型啊，也就是我们俗称的这个配色，非常的像。基本上呢，也是红橙黄墨绿蓝啊这样子的一个配色。我们这个国画里边常画的那个大公鸡的样子，基本上就是这个色调啊。不过呢。原鸡呢，要比家鸡啊，呃，精瘦很多，通常呢，块头要比较的小。当然，除此之外，其他方面呢，还是很接近的。比如说，它的叫声啊，习性什么的，很像。而且比较有意思的是啊，我刚才其实说过，红原鸡至今依然有分布，而且在我国境内也有，在我国云南西南部的一些地方，还经常会有一些野生的红原鸡啊。这个跑去和家鸡谈恋爱，有一些家鸡也散养嘛，结果呢就被这个野生的这些野原鸡拐走了、呃，拐走了，啊、<笑>然后进行杂交，而且呢，他们的后代呢依然能够正常的进行繁衍，所以说从物种上他们并没有分隔开，这其实也间接说明了家鸡和红原鸡之间的这个血统呢是非常接近，起码从可以谈恋爱
0: 这一点来说，他们的语言沟通是没有
1: 问题的，<笑>是的。
0: 所以其他几种原鸡就都算是表亲吗
1: ？对，在其他原鸡的产地啊，比如说我们前面提到的什么绿原鸡啊、灰原鸡啊、蓝猴原鸡啊，也出现过这些野的原鸡啊和家鸡这个谈恋爱杂交的情况。但是通常呢，这些后代都没有办法进行正常的繁衍，有点类似于马和驴子生的这个骡，这个骡子呢，它是没有办法再生后代的啊。当然，其中还有一个例外，就比如说有一种家鸡。山东的朋友可能会比较熟悉，叫芦花鸡
0: 。嗯，不知道是什么鸡啊
1: ？它的这个外观其实很有特点，它全身呢是遍布着黑灰的斑点，基本上是黑白灰三色啊。这种色型呢，哎，看上去它非常接近我们前面提到的一种原鸡，叫灰原鸡，就看上去很像。所以呢，也有人认为，由红原鸡最初驯化而成的那些原种家鸡呢，在印度次大陆的时候，哎，其实是和当地特产的灰原鸡进行过杂交。偶然呢，会产生一些可以繁育后代的啊，这些杂交后的新的家鸡，那么它们的后代呢，就使得这一系家鸡它们的基因里最终是携带上了灰原鸡的基因。至于证明啊，除了我们前面提到的这个芦花鸡，它表现出了灰原鸡的色型之外呢，还有就是很多家鸡，大家看它的脚的时候，好像是呈现出黄颜色，嗯，对不对？包括它的喙，包括鸡皮，对、啊，通常是出现了黄色这样的。吃过的朋友都知道啊。要知道，红原鸡啊，嗯、其实是黑灰色的
0: 啊，
1: 这个是不一样的。那么这个呢，也说是可能有灰原鸡的基因混入到了红原鸡的后代当
0: 中、哦。那这样看来，要界定世界上第一只家鸡的诞生，其实也没有那么容易
1: 了。对，因为经过人类数千年的繁育，你说到底是第几代的鸡，它才是真正意义上的家鸡呢？嗯哼。的确很难说啊，毕竟当时先有鸡还是先有蛋那期节目，我们真正要告诉大家的道理呢，是在于逻辑，而非是生物学
0: 。
1: 生活在东南亚一带的早期人类啊，他们呢就开始有意识地驯化红原鸡了。这个时间呢是可以追溯到八千年前。而随着农业活动的发展，养鸡呢也逐渐在整个亚洲东部流行起来，这个就包括咱们的祖先。随着人类的迁徙和交流，这些驯化的鸡呢，也被带着患者，最终呢是遍布世界，并且最终成为世界上数量最多的鸟类。哦、谁让他们要跟着世界上最多的灵长类动物混呢？是，这算是一个科普知识啊。如果说有人问你世界上最多的鸟是什么，你直接回答
0: 鸡，鸡<笑>
1: 这个是没有错的啊。其实呢，最初从东南亚开始，鸡呢也是分别有向北、向南多条的路径，逐渐逐渐在全世界交流开来。而和它的逐渐遍布世界相伴的，也是各地人类啊出于不同的目的对鸡的一段选育史。有的人呢希望它变得更鲜，嗯、有的人呢希望它下蛋更多，有些人呢倾向于让它打架斗鸡啊，哦、还有一些人呢可能就为了鸡好看。当然，也有一些他可能只图这个鸡。长得快，肉够多，于是乎，像现在我们耳熟能详的柴鸡、芦花鸡、仙居鸡,鸡、三黄鸡、豆鸡、北京油鸡，甚至白来航鸡、白洛克鸡、白羽肉鸡、乌骨鸡等等等等啊。
0: 等等等等，北京油鸡不是一种油鸡，不是吃的烧腊店里那是一个家
1: 鸡的品种啊。如果说大家看过的话，就是脂肪特别多、肥肥的一种鸡。哦， oh, 它是一个特殊的选育出来的家鸡的品种、啊。
0: 我还以为它就是一种做法呢。<笑>其
1: 实不是啊。那么我刚才说了那么多那么多的家鸡的现在的这些品种，而且你想乌骨鸡和柴鸡、三黄鸡差距非常的大，对不对？嗯、但事实上，他们的老祖宗。都差不多，无论它们的外观差异有多大，要论其血统，几乎都一样。这些呢，都是千代万代的人工选育的结果。嗯，我懂
0: 。除非是一些特殊用途的鸡啊，我们总是希望啊，鸡更乖，然后肉更多，味更鲜，然后呢，最好下蛋也勤快一点，是不是？是，就是这个。真不知道最早那些接近人类的原鸡们看到鸡的今天会怎么想。<笑><音>一方面，他们这个物种如今已经算是百鸡齐放，遍布全球了；<是>另一方面，但是又、嗯、你知道的，免不了好像要为最终满足我们这些吃货而现身，唉，有点惨。这样说起来呢
1: ，一方面鸡也算是一个成功的物种了，毕竟它现在遍布全球了；对、嗯，另一方面呢，作为人类，我们还真的得好好的感谢一下。鸡的贡献，尤其是在今年，我觉得这是一个很好的时间点啊。我这里呢查到了过一个二零一一年的数据，嗯、要知道啊，在那一年，全球呢估计是有大约十三点八三亿头的猪，哇，二点九六亿头的牛，五点一七亿只绵羊和四点三亿只山羊啊，进了咱们人类的肚子。
0: 我的天哪
1: ，这些数字都很震惊是吧？嗯。但是你要知道，那一年，全世界为吃货献身的鸡。则起码达到了大约五百八十一点一亿只
0: ，我勒个去，那么多！那这合下来摊给每个人啊，就一年都至少要有八只鸡啊
1: ！对你想想看，你用的基数差不多是七十亿人啊，这包括了那些老人，包括了还有不吃鸡的人，不吃鸡的，或者说是不吃肉的，还有小朋友，特别小的小朋友，每个人人均消耗了八只，真多，太可怕了！是,是，而。我们说鸡是非常重要的一个家禽，那我们看看其他的家禽，它们的消耗量是多少？毕竟鸡的个头不能够和四条腿的家畜相比，嗯，这一只鸡它能够提供的肉还是有限的。那么其他的禽类呢？在2011年那一年，禽类排行榜第二的是鸭，它呢是 28.17 亿只，嗯，差了好多。鹅 6.49 亿只，而在北美非常流行的火鸡，它的消耗量是 6.54 亿只。可以说啊，对于鸡的消费量是占到了全部家禽的百分之九十以上，而且你要知道啊，这个数字包括前面我们提到的这个总消耗量还在持续不断的上升，因为鸡这样子的一种肉类，其实在绝大多数的文化和地区它都没有禁忌，对，都可以吃，而且因为它还有很多很多的优点，这个稍后我们也会说啊，所以呢，就有估计说啊，在未来的几十年，鸡肉呢将有望超过猪肉，成为全球消费量。最大的肉食
0: 。我突然想到一件事情，嗯、我们都知道旭东过去一年在减肥、健身、举铁、谢谢鸡。然而，<笑>在这一年当中，旭东到底消耗掉了多少的鸡大胸
1: 啊？这个还有鸡蛋，嗯、啊，主要是鸡胸和鸡蛋。我觉得这一年
0: 你真的要好好的跟鸡致谢。我觉得
1: 除了鱼之外，我真的应该感谢鸡们啊。对。
0: 也很难想象啊，没有鸡的世界，像旭东怎么办，对不对？<笑>然后估计有很多人会吃不上肉。对，而且最关键，炸鸡真是太好吃
1: 了。这倒让我想起来一件事儿、啊。嗯，姜文，你也是八零后的啊？对，最后的八零后。嗯，我们应该还有这样一个印象吧，就是你记不记得小时候，好像家里吃鸡是件挺大的事儿。是的。那个时候好像只有过年过节、过生日啊，或者是生病、考试之类的才有鸡汤喝。
0: 但是现在不一样了，现在也不用等到什么考试、过节了，嗯，每天睡觉之前刷刷朋友圈，对吧？鸡汤一碗接一碗，
1: 鲜的不得了，多鸡汤是吧？<笑>我想说的是什么呢？就是说，你有没有觉得曾经好像在中国人的餐桌上挺高大上的鸡，和现在它变成是价廉物美的代表了，对不对？好像是这样的，但是旭东小
0: 朋友，这里我就来告诉你一个答案吧。嗯、听朋友圈说啊，这个是因为现在的鸡都打激素，哦、所以长得特别快，贼壮。然后你知道现在女生丰胸都不吃木瓜了，木瓜没用、哦、就吃炸鸡排
1: ，让你少喝点朋友圈的毒鸡汤、啊。<笑>要是这个吃炸鸡排能够丰胸啊，真的丰成功了啊，估计腰腿臀什么的丰的会更加厉害一点啊，热量毕竟是摆在那儿的嘛。其实呢，刚刚说到就是说鸡现在变得廉价了，那也不能老怪朋友圈上转发这些养生毒鸡汤的朋友。他们呢觉得鸡是打激素的，这个出发点呢，我相信大部分都是好的。毕竟许多人提到如今的这种规模化养殖的商品肉鸡时呢，总是很难免的把它和激素联系在一块儿。似乎使用激素就成了这些肉鸡的默认属性，对不对？哎，又或者觉得至少是个普遍配置吧，大部分人肯定都这样做。<的>其实呢，这种想法，今天我要告诉大家，这是有一个极大误区的，因为养殖户他其实没有必要对鸡使用激素。首先呢，在肉鸡饲料当中添加激素啊，并非是许多人想象当中的是一个行业的常规做法，这是一个不折不扣的违法行为，这个我们要明确。我相信啊，绝大多数的养殖场他都犯不着去冒这个风险，这是直接面临关场的一个大的一个问题啊。而且呢，其实如今的肉鸡的品种啊，经过千百代的选育，再配合上高度发达的科学的养殖手段，一只鸡从破壳到出栏，不需要给它喂，或者是给它打任何的激素。四十多天就足够，
0: 这怎么可能啊？我小时候真的养过鸡啊、哦，嗯、我记得那个鸡从刚买回来一个好小好小的那种小绒毛鸡，到最后变成鸡汤，起码要过了半年
1: 多。<笑>所以你们那个鸡最后是被你吃了，的。嗯，特别鲜啊。我也养过，然后我就愣没吃下去。<笑>你当时养的那个鸡什么颜色？你还记得吗？<笑>
0: 那就是很中国的鸡呗，就土鸡，中华田园鸡能这么说吗？<笑>你懂的。我知
1: 道你养的估计是黄羽鸡啊。或者有可能是柴鸡，总之呢，就是说从破壳到最后能够炖汤吃，周期还是挺长的，对吧？不可能一个多月就直接长成、嗯，嗯，对，不可能，还是长得挺慢的啊。嗯、这个呢是现在啊，中国其实我们说存栏量比较大的一个品种啊，通常而言呢是叫黄羽鸡。当然，要说起这个黄羽鸡，它真的是不是土鸡呢？这个其实也很难去界定了，因为它的这个血统也很复杂。简单的说一下，就是它背后其实涉及了就是本地的一些鸡遇上了海龟鸡，然后呢，它们之间又进行了一个基因的改良啊。今天篇幅有限，就不赘述了。而如今呢，我们在快餐店里面或者是超市里买到的这种冰鲜鸡啊，比如说我每天早上吃的这个速冻的鸡胸肉啊，嗯，大部分呢都是来于另外一个家鸡的品种，就是大名鼎鼎的。白羽肉鸡啊，白色的羽毛啊，肉非常多的鸡，可以这样理解。这个呢，不得不说是一个非常伟大的家鸡品种。它的故事呢，要回到十九世纪中期啊。那个时候呢，美国是逐渐逐渐强大起来了，成为世界级的强国。当时呢，有美国人从印度引进了一批，我们前面提到有一些鸡啊，用来打架。印度有一种鸡呢。它的这个胸肌和大腿的这个肌肉啊都非常非常发达，这是一个战斗机啊，嗯、斗鸡的一个品种。那么引进来之后呢，他们就觉得，哎呦，您肉那么多是吧？是不是能够让它变成吃的呢？那么他们就找来了在美国当时饲养非常广泛的一种原产于英国的。蛋鸡的品种，就这个鸡它特别能下蛋。这个鸡呢，就是大名鼎鼎的白洛克鸡啊，很多这个上海人也都知道，就是觉得看到白鸡就会说“格子巴拉克”。嗯，啊，这个白洛克鸡，嗯、这两种鸡杂交之后呢，就繁育出了第一批白羽肉鸡。
0: 那这种鸡是不是肉又多，然后又能下蛋啊
1: ？基本上就是这样，结合了两者的优点啊。<哇>当然，它更出挑的是在于它的肉上面，嗯，肉非常的多，还老实，对吧？这种鸡。非常的了得，它不单单是肉多，不单单是老实，在自然条件下，我们不进行任何的干预，它的生长速度都至少是其他家鸡品系的两倍以上。你就想想看，就我们现在可能一个人是一到十八岁成年，另一个人他六岁七岁就直接长成了，我去，这还得了啊！另外就是说，正常，比如说一个成年男子长到十八岁，就像我现在这样一个正常身材
0: 。哎呦，长到十八岁像你，啊
1: 、那那也是比较那个了。另一个人他可能长到六七岁就施瓦辛格这个身材。哇，
0: 那这个厉害，这个厉害。那估计这种鸡肯定就红遍全球了，是不是？优
1: 点太明显了嘛。那么到了二战之后呢，随着人口的快速增长啊。那个时候呢，大规模集约化的农业生产就开始流行了。毕竟就是我们有限的耕地、有限的土地，要养活更多的人了嘛，那我们就得想着怎么样让这个土地的生产效率更高了。工业化的养鸡业也就开始发展了。自然而然，大家就会选我到底养什么鸡呢？那一定会选性价比最高的，是不是？就看肯定的，长得又快又壮的白羽肉鸡。那么在我国呢，我们刚才其实谈到了，好像我们是到最近十几年才开始觉得鸡逐渐逐渐廉价起来了
0: ，对的，对的
1: ，这个是因为呢，我国其实是一直到了八十年代开始，白羽肉鸡呢才逐渐逐渐的被真正意义上的引进，进行这种大规模的工业化的饲养，同时呢开始端上人们的餐桌。所以其实到现在还是有很多中国人喜欢把。白的鸡和黄的鸡界定成羊鸡和土鸡，
0: 嗯，就是黄羽鸡是土鸡，白羽鸡是羊鸡，是吗、哎？其
1: 实要这样去说，我们要细抠它的这个血统呢，还不能简单的这样分啊。很多白羽鸡进来之后，我们还会对它进行进一步的这个改良。随着最近几十年中国与世界的逐渐融合，引进进来的白羽肉鸡呢，也逐渐逐渐是超越了我们原来养的比较多的黄羽鸡。成为了存栏量最高的几种，当然这两个鸡其实现在呢还是有点不相上下的，就是白羽鸡可能比这个黄羽鸡的存栏量多了那么几亿只，但是呢都是在几十亿啊，比如说五十亿左右这样子一个量级
0: 。说到这个洋鸡和土鸡啊。嗯大家知道我也是个经常做饭的人哈，我就经常买菜的时候会觉得，好像是不是土鸡蛋包括土鸡就是长得慢的更有营养呢？就感觉如果说我平时要炖个汤的话，会觉得好像
1: 土鸡汤要更鲜一点。关于土鸡蛋、洋鸡蛋的问题，其实我们在早期的那个说蛋的那一期节目当中和大家说过啊，营养成分差不多。嗯，但是你要说到鸡啊。你别说，的确是土鸡汤更鲜。是吧？同样的烹调方法，同样重量的鸡肉，呃，这个是很容易对比出来的。那原因是什么呢？嗯，我们首先要明确一个前提，就是说味道好，它并不代表营养更丰富，它更不代表土鸡它含有什么特殊的营养成分，甚至是所谓的药效。这个是一个前提。但是呢，我们也客观地说，白羽肉鸡，因为它肌尖脂肪和某些风味物质沉淀较,较少，因此呢，它就不如土鸡肉啊。细腻味鲜，但是呢，这也是因为人们对于鸡肉的需求量越来越高的一种取舍。我们还是回到营养的角度来看啊，就是说，营养的话几乎是没有任何差异的。这个是我们重要的事情，多说几遍啊。嗯，这个呢，其实也回到我们最开始的时候和大家分享过的一个点，就是从东西方对于鸡的选育史来看呢，中国人其实一直更在乎的是鸡的鲜。对，是的，是的。所以我们在挑鸡，让哪些鸡可以进行产崽？嗯，就我们在挑的这个过程中呢，我们一直是侧重鸡的这个特性，而且我们一直相信鸡对身体有更多的好处嘛，比较好像很补啊，诸如此类的。那么西方人呢，他们优先考虑的特点呢是肉多，他们不管鲜的这个程度，他只要你有足够大的这个肉给我大快朵颐，这个是他们优先考虑的。所以呢。中国本土的一些家鸡品种啊，经过千年的选育，所以味道呢自然是更鲜一点
0: 。哎呀，讲是这么讲啊，不过你知道过年的时候啊，要是谁家大人比如说炖了一锅老母鸡汤，我给你提个醒啊，啊千万不要在饭桌上说：“哎呀，炖这个干什么呀？除了鲜一点，又多一点，又不会更营养，肉还那么老。”你会被拍死的。
1: <笑>我估计直接拍说，再说出去站墙角去，别吃了。
0: 差点被你带远了。刚才不是在聊激素吗？哦，对。虽然现在鸡和以前的鸡不一样了，你说自己就能长得很快很壮，嗯、对吧？但是难道养殖场里就不能再动点什么歪脑筋呢？比如说饲料里再加点激素什么的，让它们长得更壮，哦、或者像我们网上看到的一个鸡长出四个翅膀，然后能赚得更多。哦<笑>
1: 首先啊，没有这样的技术让鸡场四个翅膀六条腿啊！这个网上的这个是绝对绝对的胡扯啊！至于为什么今天不展开这一点，那我们先来说说看，让普通人更容易相信的，就是饲料里再加点鸡足会不会对它有些好处呢？我们先来看看鸡怎么吃啊！现在的这些工业化的鸡，这里的这个饲料啊，已经不是我们说农村养鸡给它弄点什么玉米面拌点这个白菜丁什么的，嗯、随便让它啄啄小虫子就行了的啊！工业化的这种饲养啊，对于原料的选取、成分的配比、制造工艺、喂饲方案都有着严格的要求。而且，对于不同周龄啊，就是说，因为它一共就几十天的成长期嘛，不同的阶段都要喂饲对应的饲料来保证营养的充分而且平衡。比如说，刚刚开始吃食的雏鸡，就要营养全面。这个时候呢，会给它喂一些这种颗粒大小比较适中的所谓的开食料啊，食物的食。让它呢逐渐的适应蛋壳外面的新环境。开食之后呢，就要给它降低能量和蛋白质的供应。这个时候呢，要重点保证整个鸡群的体格健康。逐渐逐渐长大之后，就开始提供高能高蛋白的饲料，提高它的这个增重速度
0: 。哇，这些鸡吃的比健身当中的旭东还讲究吗？<笑>
1: 你别说，我要是真按那样的吃法，就不用现在为增重而发愁了啊！而且你要知道，养殖场对于鸡的生长管控可不仅仅是考虑吃那么简单，光照、温度、湿度这些指标都是以周龄、日龄、时段为单位，逐级设立管理方案，精确控制整个环境，这就保证让鸡在长的这个过程当中活得足够的舒服。再加上前面所说的，它本身已经具备的这个品种的优势，如今的肉鸡自然长得快，其实根本没有必要用激素来催熟
0: 。你说的很有道理，可是我还是觉得，要是再打点激素，不就更完美了吗
1: ？我知道今天江女侠是硬核激素杠上了、啊，其实呢，我也理解，因为听到现在，一定还有很多朋友心想：呸啊，这个旭东这个主持人一定是收了哪家养鸡场。或者是某个洋快餐品牌的黑心钱了啊！
0: 说到后面一定会有品牌名字的
1: 啊,啊，啊、这个并没有啊。要是有，我也希望节目创个收什么的啊。虽然说我现在的确不怎么吃炸鸡，嗯，但这个我单纯是从热量管控的角度去考虑的。但是反过来，其实前面也说了，我几乎是每天都吃非常大量的鸡肉啊，而我现在的身体的变化也并不是吃鸡肉吃出来的，这主要还是靠锻炼，对不对？嗯，这和激素也没什么关系。其实呢，我们倒可以从另外一个角度来看看，它到底要不要给鸡打激素啊？许多实验也显示啊，比如说添加乙烯雌酚等激素物质呢，它并不能够对鸡产生什么神奇的催熟效果，甚至会有很多副作用，它会对鸡的心血管、肝脏等机能产生副作用，这就很容易造成死亡，你得不偿失啊。另外就是说激素啊，这个本身价格就很高啊。你鸡一只能挣多少钱？还有，你要给它打激素，对吧？那你得去考虑，要不是喂，要不是给它打针，嗯、要不是皮下包埋，这些操作起来其实真的也很麻烦。这是一件得不偿失。你
0: 说的还是很有道理，可我还是觉得，俗话说得好，苍蝇不叮无风的蛋，无风不起浪。难道就真的没有给鸡喂激素的案例吗？<笑>嗯
1: ，一定是有，这我一定不敢打包票说没有。可能呢，有一些小规模的养殖场，由于一些科学养殖经验和法律意识的欠缺，也不能排除啊，给他们吃了一些激素，或者是打了一些激素。那更有可能呢，就是他们本身购买了一些不法的饲料厂吹捧过的一些违规饲料或者是添加剂。但是要注意啊，这些都是违法行为啊。这些鸡肉产品其实流入市场的渠道呢，通常也不规范。这个呢，是大家需要注意的。但是呢，主要的问题倒不是激素，而是在这些不正规的渠道，我们可能买到的病死鸡或者是变质的鸡肉
0: 。所以说起来，我们要吃放心的鸡肉，就是说还是要去正规的渠道买
1: 。对，这个很重要，嗯，对吧？这个吃，咱们还是吃个安心啊。这个我也能够理解，但是正规渠道、嗯、吃到的鸡肉啊。基本上是不会有问题的，大家放心的吃、嗯。
0: 都开始给大家教怎么买鸡肉了，<笑>说好聊鸡的，结果变成了我们俩聊怎么吃鸡了。你
1: 别说，你想今年啊，虽然说它是生效，但是这几天春节期间鸡的消耗量一定是非常非常大的。我觉得这个便民提醒还是应该有的。
0: 哎，说起来，你刚刚说这个生肖啊，每一个生肖系列不是应该要有一个保留节目吗？那今天好像还没说，哎，就是盘一盘鸡家族的各种亲戚，对不对？啊
1: ，这个是。我记得羊年和猴年的时候，我们都分别给大家盘过啊。比如说羊，我们一般指的是偶蹄目牛科羊亚科的动物；而狭义的猴呢，我们一般特指灵长目下猴科的动物，尤其是其中的猕猴亚科和疣猴亚科。其实我们注意到没有，羊亚科、猴科，它其实都是科或者是亚科的级别、啊。对、嗯<哼>，虽然说在生肖上羊、猴、鸡都是一个级别的。那么，如果我们从分类学的角度来看看。广义上的鸡，那可不得了，鸟纲鸡形目啊，界门纲目科属种，整整一个目啊都是以鸡冠名的，而其他的一些家禽，我们非常熟悉的，比如说鸭子、鹅。它都没这个待遇，它们都是属于雁形目，大雁的雁。不愧是遍布全球的物种啊！<笑>也就是说，或
0: 许还有很多很多我们也很熟悉的鸟类，可能也能从广义上看作是鸡了
1: 。是很有意思啊！当然，鸡虽然说它是独占一个鸡形目，但是我们现在熟悉的这个家鸡，它本身呢，到自己没有一个鸡科啊，嗯，它是属于智科的。就先和大家来盘一盘鸡形目这个大家族啊。说到鸡形目的鸟类，其实除了我们再熟悉不过的家鸡之外啊，还有一些大家可能会想不到。嗯，我估计说火鸡，姜文能想，那
0: 就肯定是鸡啊
1: 。那我要说鹌鹑
0: ，长得也挺像，小一点
1: 。但是鹌鹑好像有一些是挺能飞的。嗯
0: 、呃，对，那鸡太重了嘛，飞不起来
1: 。<笑>再说一个鹧鸪，这也是鸡啊。对，还有孔雀，啊
0: ，孔雀也是鸡。是啊。不会吧，这感觉差很多哎！那当
1: 然，还有一些可能在我们民间都俗称为野鸡啊，比如说这个什么环颈雉啊，嗯、这个红腹锦鸡啊，那有一些是带这个鸡的。其实这些啊都是属于鸡形目的鸟类。那么鸡形目下面呢，其实有这样几个科啊，除了我们前面提到的智科之外，还有几个亲戚科，啊，比如说松鸡科，一些生活在东北的朋友可能会知道啊，这样子的一种。鸡，但是呢，其实它从分类上和家鸡还是离得比较远的。它呢是多生活在北方的这个亚寒带针叶林当中，这个呢是整个鸡形目当中分布最北的一个类群。还有就是一个叫种雉科，这个呢是主要生活在澳大利亚啊，还有就是在新几内亚到苏拉维西一带的热带森林当中。这种鸡形目的鸟也比较好玩，它呢有一种很独特的繁殖习性，它们就是类似于爬行动物的孵化方法。它们呢是把卵产在用枝叶和土堆成的土种当中，然后呢是利用自然界的温度，而不是体温。它没有这个孵小鸡的这个过程，哦、啊，这个雏鸟孵化出来之后啊，自行破土而出，然后就开始独立活动，
0: 更像是在种花。<笑>是啊
1: ，这个很特别啊。还有就是叫凤冠智科啊，这个你听名字就能知道它非常漂亮这个冠很好看，头很漂亮啊。嗯、那么凤冠智科呢，它是特产于拉丁美洲的，是比较大块头的，是生活在密林当中，而且呢，它是整个鸡形目当中树栖性最强的类群，它们主要会在这个树上生活啊，通常不在地上走。还有一种呢叫猪鸡啊，珍珠的猪珠,珠鸡科，嗯、这个呢都不是真正的鸡啊，它呢是生活在。非洲大陆啊，马达加斯加岛一带，通常而言呢，其实鸡有一个特点，就整个鸡形目的鸟都有个特点，就是雄鸟和雌鸟差距其实挺大的。嗯，你想，雄孔雀和雌孔雀，雄孔雀漂亮的一塌糊涂，雌孔雀其实你看着真的觉得哎呦土不拉几的，包括大公鸡。和这个母鸡
0: ，嗯，差很多的、哎，外
1: 形差得很大。那么猪鸡呢，倒是属于雌雄啊羽色比较相似的，它们没有一个典型的性二型啊。那么都是这个黑色的基底上，然后遍布一些白色的斑点、哎，这个就像是珍珠，对吧？还有一个，我相信很多朋友一定听说过，但是它的这个学名你可能会觉得有点怪，叫土兽鸡。就是弹土的土“谈吐”的“吐”，“兽带”的“兽，嗯，土兽鸡科呢，它是非常大型的一种，头啊、颈啊都有肉冠，而且呢，羽毛是有金属光泽，非常大，非常漂亮。火鸡就是土肉鸡、啊。我
0: 刚刚还想问你，你说大家都知道，我说我怎么不知道呢？现在知道了吧？其
1: 实见过火鸡那个样子的，还是和我们这个熟悉的鸡区别挺大？起码
0: 体型上差很多。但
1: 它也是畸形木啊，特产于北美的是北美洲南部的一种畸形木的鸟。嗯、接下来就要回到我们最重要的智科了啊！嗯，整个畸形木前面盘了一盘，其实。虽然说有很多其他的科，但是相比于智科而言，这些都是比较小的家族了。智科呢，又是一个大家族。通常而言，我们可以把智科下面的智类，嗯哼，统称为鸡，嗯、<哼>它其实都是一个比较狭义的一个鸡的概念
0: 。所以我们接下来要回到狭义的鸡来说了吗
1: ？我前面好像跟你说过，鹌鹑、鹧鸪，它也是鸡，鸡对，嗯、啊，可以这样算，因为它也是智科的，嗯、<哼>它不是。在畸形目下面的其他科，它就是智科的一种鸟。但是智科里面呢，我们一般根据它的这个体型的大小啊，就把它分成了纯类和雉类。这个是一个分类的一个方法。智科的鸟类呢，其实是包含了畸形目的绝大多数成员。同时我们要知道啊，中国其实我们是一个雉类的大国，中国是有非常非常多的。被我们俗称为野鸡的重要的鸟类的，在中国啊，其实分布着六十多种雉鸡，而且呢，其中二十种是中国特有的。要知道啊，这个是和大熊猫一样的，都是国宝级别。哇
0: ，鸡还有国宝啊！
1: 对，比如说著名的红腹锦鸡，有我们民间国鸟之称啊。虽然说我们没有国鸟，哦、但是红腹锦鸡就是非常漂亮的一种，而且配色就是红和黄的，非常非常的漂亮。那么前面也说到啊，就是说雉科呢，下面其实是分鹑和雉两大类啊。这个其中的鹑呢，刚才说过，就是我们比较熟悉的鹌鹑啊、鹧鸪啊这一些，在分类上呢，其实它们和鸡真的算得上是非常非常非常近的亲戚。这个多近呢？基本上这个关系就类似于牛科下面的牛和羊，嗯，一个是牛亚科，一个是羊亚科啊，就是这样子的一个亲缘关系。回到我们前面说到的这个雉类啊，这个是雉科下面的雉类。雉类的鸟儿呢，有几个特点。首先呢，就是大多数体型都比较大，大的像我们提到的孔雀，嗯，这个就是雉类的一个典型的代表。那么其他呢，也都和家鸡的块头差不多，这都是属于中大型的鸟类了啊。另外就是漂亮，非常的漂亮。通常雄鸟非常非常的美，有美丽的羽毛、艳丽的颜色、精美的花纹，还有很多是有金属光泽的。当然，为什么它那么美？这又回到了一个性选择的话题了。好像母雉啊，嗯，似乎是通常迷恋小鲜肉的，
0: 他、啊、们会倾
1: 向于要找漂亮的老公。
0: 不会吧，在鸡类的那种交配和择偶当中，还看脸啊，看颜值啊？否则
1: 你说孔雀它为什么会演化出这样夸张的尾羽
0: ？我以为他们天生鸡因
1: 对吧？这一定是一个选择的过程嘛。包括雄鸡为什么会那么漂亮，这个是雉类的一个通常而言的特点。还有一个呢，就是说雉类啊比较的蠢萌，不善于飞行啊，都属于陆禽。嗯，他们呢比较喜欢在林地里溜达，偶尔呢才扑腾扑腾。真的要扑腾一下，还得借助一下地势
0: 。嗯，然后飞个十几二十厘米就掉下来了。那倒
1: 不是，好的其实飞个几层楼的高度啊
0: ，真的吗？有吗？那我没见过。上个
1: 树枝，这个是没什么问题。
0: 可能我见的都是菜场里的鸡。啊
1: 雉类啊，一般都是留鸟，它们并不会长途迁徙。但是雉科下面的另外一大类就是纯类呢，倒有很多是挺善于飞的。我们很多人其实见过鹌鹑飞，它是能飞一段距离的。<Okay. S 1> 那当然，如果是野外的鹌鹑，有一些甚至是候鸟，它们呢甚至是能够完成一个中距离的。迁徙的，当然不像有一些候鸟，可能一飞好几天，他们可能是飞一飞，然后,一然后歇一歇，嗯，再飞一飞
0: 。哇，这个厉害了，鸡能飞还是挺刷新世界观的。<笑>
1: <对><笑>所以呢，其实我们就从一个比较大的范围啊来了解一下鸡的一些亲戚们。那么现在呢，也可以简单的总结一下，就是说广义上的鸡呢，整个鸡形目我们都能叫它鸡，但是狭义上呢，我们通常认为是属于智科下面的智类，它才叫鸡。所以比较好玩的就是火鸡。它不是鸡，但是很多的雉还有孔雀，我们倒反而能够把它称得上是鸡。
0: 真没想到鸡的家族居然这么庞大
1: 。<笑>
0: 你刚刚说了那么多鸡的亲戚大家族啊，很刷新我的知识界限了。嗯、但是我还是觉得更想了解一些我们小范围里面狭义的认识的鸡，就是我们可以吃啊，啊或者平时可以接触到的那种。有一个问题，我从小真的非常好奇，嗯、但是没有人能给我答案。哦就是为什么鸡每天早上要哦哦哦，就是打鸣？啊、对，有闹钟吗？还是怎样、嗯？所谓
1: 的这个金鸡报晓，它的这个原理到底是什么？其实这个其实有一些科学家他还真的就是做过研究啊，主要是受到两个东西的影响。第一呢，是他体内的这个褪黑素。这个其实我们以前在聊睡觉的时候、哎，对啊，有人也吃这个，受到这个自然光线的影响。嗯、另外呢，就是说它的雄性激素也会起到一个比较决定性的作用。有一些阉了的公鸡，嗯，以及母鸡，大部分其实都不会打鸣。那么一旦母鸡如果打鸣了，你会发现它就变性了
0: 啊！这个在鸡里边其
1: 实是会有一个性逆转的情况，啊、有些母鸡可能开始是母鸡，后边后面就变成公鸡了啊！<去>这个也是有的事儿啊！所谓的宫斗戏里面常有一句话“聘鸡司臣啊，用来讽刺什么太后专权啊，诸如此类的事情吧。它的科学原理呢，就在这儿。说到公鸡打鸣呢，其实还有一个研究也比较好玩，是我国的科学家做的。他们呢就发现，其实鸡打鸣啊，还有社会地位的一个划分啊，就是说在鸡群当中地位比较高的鸡，它是先打鸣
0: 啊，不是所有的鸡都可以想打就打，哎、它会
1: 分批次的。这个呢也是一个比较好玩的这是题外话。我们回到一个很关键的，就是大家都想知道的鸡，它为什么要打鸣？嗯，这个对于它在野外的生存有什么样的好处呢？这个呢，其实是得从他的祖先红圆鸡那里去看了，就是说有一些习性是从那儿继承下来的。每天清晨的时候呢，其实红圆鸡啊，它的雄鸡呢就会有这种习惯，它会用啼叫的方式开启一天的生活。那么它为什么要啼呢？这个啼鸣的作用呢，主要是要向其他的同性竞争者来示威，嗯，宣告，哎，这是我的地盘啊。哦、另外呢，喊老婆啊。你说都在地面上溜达，这个不知道母鸡在哪里啊？我得吸引一些雌鸟啊。它这个早晚叫一叫呢，其实也有一个意思，就是告诉周围的同类，第一呢，这是我的地盘。另外，到了要谈恋爱的时候了，到了繁殖期，其实还会变得更加的频繁。如果说附近有同性竞争，其实红圆鸡啊还会相互的来斗嗓，谁叫得响。就说明谁更厉害
0: 。我去，我都觉得这有点像母猫叫春呢
1: 。<笑>这个如果说啊，最后谁都不服呢，那其实鸡还有一个特性就是好斗，嗯，大家知道斗鸡、啊，然后就可以看表演了。护啄啊，这个其实到最后也会打架的。嗯、不过我们要说啊，就是一些非常规的啼叫也时有发生，这个可能呢就和这个。光照的变化或者是个体因素有关了，还有就是以前那个小时候的课本上面周扒皮半夜鸡叫的故事啊，嗯、呃诸如此类的。古代的时候呢，其实我们中国人还觉得啊，就是说这种不按时辰叫的雄鸡呢，这个是荒鸡。哎呦，觉得这个不吉利啊！哦、通常呢，很快就会把它炖了吃了啊！嗯，就觉得其
0: 实腌了就没事了、嗯
1: 。其实怎么说呢，就是人家也够委屈的嘛，嗯、可能就是光线啊，或者说受到一些其他的这个刺激，或者就体内褪黑素少了等等啊。嗯、另外呢，有的时候啊，斗嗓的这种天性，就是有一些攻击啊，它保留了一些祖先的特性，它彼此在比歌喉呢，嗯、所以也会在一些不正常的时间，他们来提名这个就很多机会对叫啊。所以呢，在农村生活过的朋友可能会有这样的一种经验，就是说，哎，某只公鸡不知道什么原因，忽然喔、哦、喔、哦、了一下，结果呢，周围其他的公鸡就开始起哄了，一声跟一声唱起来。嗯，如果有人学公鸡叫学得特别像，真有可能引起一片的公鸡在那儿互相的叫
0: 唱起来了
1: 。对。其实这里可以补充一下啊，就是说还有个“狗狗呆”，对不对？嗯
0: 、啊，对，有。公
1: 鸡是喔喔喔，母鸡是狗狗呆。对,对对对对。啊、呃，有的说法说是好像这个呃，母鸡下蛋之后，狗狗呆在那儿邀功啊，把我的蛋拿走吧，就这种感觉。是真的吗？当然不是了。你觉得这对它有什么好处吗？还有人说法就是说下完蛋了啊，好累啊。<笑>其实呢，倒没那么复杂啊。这个呢，并非是母鸡的专利，公鸡它也会哥哥“狗狗呆”。通常呢，鸡在受到惊吓和极度紧张的时候，都会发出这种鸣叫，它是不分性别的。还有一个说法呢，我觉得也比较有意思啊，就是说母鸡下蛋之后，它为什么要咕咕呆呢？有研究也说了，只要母鸡在下蛋和鸣叫咕咕呆的这个时段，通常呢是它一天当中最少交配的时候。嗯，也就是说什么呢？他可能并不是说在炫耀自己下了蛋，而是发出了这个拒绝性骚扰的信号。我我那么累，省点力气啊，近一段时间我不想生，别找我烦呀
0: 。啊，天哪！鸡的智商比我想象的高好多、啊、
1: <笑>这个不是智商了，就是一个演化的结果。<笑>但是呢，还是比较好玩的。
0: 还有一个问题，徐东老师，嗯、很多人呢，就是包括我啊，说鸡呀、啊、鸭，其实觉得挺像的，嗯、味道上稍微有一点差别，但是基本上很像。那我又想到，鸭其实很会游泳嘛，“春江水暖鸭先知”哈、嗯，鸡会嘛
1: 。小时候好像都会说，鸭子游泳，鸡呢是捉虫，对吧？嗯、这个区别很大。鸡其实会游。泳。
0: 哎，是吧？我就知道他们长那么像，
1: <笑>但其实他们亲缘关系隔得很远啊。但是如果说你真的把一只鸡扔到这个水里啊，当然好像有点残忍啊。但是的确，其实你网上也能搜到一些视频，比如说公鸡在水里面特别能游的，这真的是有的。因为呢，其实啊，羽毛完整的成年鸡，它如果落水呢，它是能够靠着浮力漂浮在水面上的，而且呢，它很自然的就会有个本能，它会借助双脚滑动游向岸边。虽然说跟鸭鹅这类擅长游的禽类没有办法比，但是短距离游一下自救一下毫无问题，甚至啊厉害的游个十几米也不在话下。当然呢，我们要知道为什么鸡它不擅长长时间游泳呢？这和它的这个羽毛构造有关，它毕竟不是为游泳而演化出来的一个外观，对吧？一个特点。那么它羽毛的这个油脂呢，要比水禽少，所以呢时间一久啊，它的这个羽毛就会被浸湿
0: ，哦重了
1: ，浮力就大减了。所以呢，一般鸡避免下水啊，所以鸡这个通常是滚沙子嘛，用来洗澡，它不会在水里面来洗啊。当然，其实这个有一些新闻上也爆出来，就是那种公鸡它没事儿就特别爱游泳，但你也不可能见它一游游几个小时的
0: 。那所以就是，如果我们把一只鸡啊扔到水里，然后它要自救，不不不，游两下，游到岸边，然后还是没问题的是吧，是吗？哇，好可爱
1: ！别小看鸡啊！
0: 好想买一只鸡试一下
1: 。<笑>这个我总觉得有点残忍。<笑>
0: 作为一个养过鸡当宠物的人啊，啊千古谜题。鉴于我小时候那只鸡已经在我不知情的情况下被我自己吃掉了，<笑>所以我一直非常好奇，我也不知道我小时候养那只鸡它到底是公的还是母的呢？这个我现在想来怎么判断呀？
1: 你别说，判断小鸡仔的性别，这是非常非常感觉玄妙不可言的一个事情，对不对？对，你说小狗狗是很容易看的。嗯，带不带把、嗯？对，但是小鸡好像是判断不出来的
0: 。我记得我那时候其实是同时养了四五只，
1: 嗯，但是长得都一样啊。对，那么其实在这个。我们民间啊，也是有这样子的一些口诀啊，来判断这种雏鸡儿的这个性别的。比如说，有说这个叫小鸡破壳刚下地啊，雌雄体态有差异，就是先看它破壳的时候的这个差异在哪儿。嗯、说这个头大脚高的通常是雄的，头小脚短的通常是雌的。然后呢，再看他们拉粑粑，说这个母鸡呢拉粑粑的时候是向后蹲，雄鸡呢就好像毫不费劲。那么还有呢，就是说看走路啊，这个母鸡走路是直线啊，公鸡呢步伐呢好像有点摆，两边移。还有呢，就是说你用手啊去轻轻的摸鸡的体尾部啊，就是它后端，母鸡呢圆圆的啊，公鸡呢尖尖的，它觉得是这样可以来判断。还有呢，就是看到过很多人是用这个方法的，就是说抓住这个鸡脚，然后倒着提起来，然后呢。说头朝下的不会做仰卧起坐的是母鸡，头会朝上的会抬起来的这就是公鸡。还有呢，就是说把这个鸡啊抓起来轻轻放下，公鸡呢跑得比较快，母鸡呢跑得比较慢。但是啊，这个口诀其实还有很重要的一点，就是说虽然看摸非绝对，但有八九不离十。其实就是说通过这种民间的判断的这种方法。即使是经验再丰富的老手，鉴别的准确率呢，也仅仅只有百分之八十左右
0: 。突然又想到你刚刚说的，嗯、还有雌突然变雄的情况呢，这是什么判断？啊这个就是、比
1: 较极端的个例了。这里其实有一个比较重要的意义，就是在工业上啊，我们养鸡，我们说鉴别它的这个雌和雄是有实际意义的。就比如说，我们要养蛋鸡啊，对，这个肯定是，我一定是要选雌的，嗯、对不对？那如果说我们要养肉鸡，那么通常雄鸡它的肉会更多一些。这个其实是要在它一出生的时候就进行一个鉴别的，这也是从工业成本上进行考量。那么现代呢，其实比如说像日本，他们就有这个雏鸡雌雄鉴别器，他们呢是。直接用这个类似于光学显微镜的这种灯筒、灯泡透镜来看它的一些比较精细的结构，光凭肉眼是看不出来的。那么还有一种方法呢，这个在教学过程当中可能会涉及到，但是这个仅限于刚刚生出来的小鸡，就是说直接翻它的肛门这个位置，你能够通过褶皱的形态来进行判别。这个其实我们会涉及到一个比较冷的，但是很多人都知道的知识点，就是为什么公鸡没有小鸡鸡？哼
0: 、哦，这你都知道、啊？这个呢？
1: 我考虑一下啊，到底要不要和大家来说啊？哦、都看不见，那么怎么办？其实，在小鸡的时候呢，就具体去看它的这个部位的组织形态，还有一些这种褶皱的区别。但是呢，这些动作不能太重，否则有可能把这个小鸡给、嗯、给弄残了啊。哦、那么还有呢，就是现在可能也比较多的，就是说他们直接通过一些选育的方法，就是让不同的性染色体啊，就是带上一些能够改变羽毛颜色的性状。这样子一来就方便一点了。比如说生出来颜色偏黄的，就是小公鸡啊；颜色偏白的，就是小母鸡。总之，鉴别刚刚出生的小鸡的性别，它还真的是一个比较难的问题，不是说我们小时候懂得不够多。嗯你知道那个小品吗？啊，下蛋公鸡，公鸡中的战斗机。<笑>呃，这个我可以简单的再展开一下，就是我们曾经有一期《极客秀》当中，其实也提过黄鳝的那个性逆转现象。其实鸡这种动物，我们曾经也讲过它的这个染色体和人呢还是有比较大的区别的。就是决定性别的，我们人是 X 和 Y， 那么鸡呢其实是 Z 和 W。哦，这个呢其实就使得啊像。鸡这样子的这个动物啊，它要比我们这种动物啊，好像更容易变性一些。而且尤其是母鸡变公鸡，在一些特定的情况下呢，其实它们就会出现这种性逆转。它的这个生殖线的这个水平啊，直接会引起表征的一些变化。比如说，它的外观上直接母鸡就变成了那个大鸡冠，还有漂亮的尾巴、打鸣，甚至会有变了性之后的母鸡。和其他的母鸡产仔的情况
0: ，哇，它就是真的能彻彻底
1: 底的变成一个公鸡。除了从染色体上看，它依然是母鸡，但它就是一只公鸡，哦、所有的细菌都变成了公鸡，
0: 厉害了厉害，这个厉害了。对
1: ，但是如果说要让公鸡下蛋呢，这个其实呢就类似于我们人里面偶尔会出现的一些特例，可能就是说你多带了一个染色体，就是双性人
0: 啊,啊，
1: 就是这样的情况，那么一些公鸡呢才会进行下蛋。因为从它的这个生殖结构来说呢，公鸡的生殖系统啊，它并不会出现发育完了之后再逐渐逐渐再反转，反而雌性的这个系统它可以反转成雄性的这个系统
0: ，所以战斗机还是比较少见
1: 的啊，所以下蛋攻击还真的是挺难得的。啊
0: ，<笑>原来是这样
1: ，就是这样。嗯
0: 聊了这么久，对不对？那你干脆就说了呗，鸡为什么没有小鸡鸡啊？
1: 你是说正片结束了，还是和大家来说一说啊？嗯、这个我怕有一些家长啊，尤其是带着小朋友听的，会觉得这个问题不太好意思让小朋友听到。
0: 我们聊的是一个正经的生理学的问
1: 题。其实这个非常的正常，啊。嗯、我觉得，尤其是你再说这个是小鸡的这个小鸡鸡，这个也是很正常的事情。孩子如果问起来，我觉得也是可以告诉他答案的。嗯，那么这里呢，其实我可以和大家来说一说、啊，就是说。其实整个鸟类当中啊，百分之九十七的鸟，它们的雄鸟都是没有小鸡鸡的。那么鸡呢，其实它也没有。这个事情为什么呢？哎，其实你别说，不是我们从小就好奇的，很多科学家也很好奇。但我们刚刚也说了，不是所有的鸟都没有小鸡鸡，有一些鸟它就有，而且其实很大。
0: 嗯，比如呢？
1: 比如说鸭子。
0: 鸭子我倒没关系，观察过。哎、嗯
1: ，鸭子它是有的，而且非常的大，是螺旋状的。它的这个长度呢，甚至是可以达到鸭子身长的一半左右啊
0: ！我的天
1: ，了解一些自然科学的朋友好像都会知道这个梗啊，这个比例是非常吓人的。的，不是
0: ，但是我在超市买冰鲜鸭的时候没有见到、啊，你
1: 估计把它当肠子了吧，或者可能它就处理掉了。嗯，下次如果说有机会的话，可以观察一下啊，它平时是放在身体里的，用的时候才会出来。其实除了像鸭子这样的鸟类啊，比较少的一部分之外，大部分的这个鸟类呢，它的公鸟啊，直接就没有小鸡鸡，或者我们科学一点叫阴茎啊这样子的一种结构。嗯、它们呢，只有泄殖腔。那是什么？你其实顾名思义，你可以感觉到排泄的泄，殖是生殖的殖，腔是腔体的腔。哦，所以呢，就是说它们的这种欢爱的方式啊，是对准这个泄殖腔之后，再把精子排到。母鸟的这个体内，在生物学上啊，其实科学家是把这个行为呢叫做“泄殖腔之吻”哦。好浪漫啊、哦！是很浪漫的一个，嗯、对吧？但是其实还是很奇怪，为什么就是有的鸟少部分的像鸭子这样它就有，有的鸟它就没有啊？比如说鸡，它就为什么没有小鸡鸡、嗯？对啊，为什么呢？嗯，鸟的这个小鸡鸡为什么最后？消失了呢？其实困扰了很多科学家。美国佛罗里达大学的马丁科恩他们其实是利用演化发育生物学的方法呢，他们就比较了两种没有小鸡鸡的鸡和鹌鹑，以及三种就是有小鸡鸡的鸭、鹅还有儿苗它们的这个胚胎发育。结果发现啊，其实在发育最初的时候，这些鸟呢都会长出生殖结节,节，这个呢是尿生殖膜头侧形成的一种隆起。那么再继续发育下去呢？像鸭、鹅、儿苗这样的鸟类，它们就会继续发育，这一部分最终就形成了它们的阴茎。而鸡和鹌鹑呢，它们的这个生殖结节,节不仅是停止生长了，最后还萎缩掉了。原因呢，就是细胞凋亡了。这个很神奇啊，就长到一半再没了。他们进一步研究就发现啊，这个生殖结节,节的生长早期呢，其实这些鸟的基因表达都是差不多的。可是呢，鸡和鹌鹑呢，它后来呢就会。表达一个被称为 BMP4 的基因是什么？这个我们就不用具体了解它背后那么细的知识了、啊。嗯、反正这个基因表达出来以后，这个生殖结节,节就消失了。于是呢，他们就进一步利用 BMP4 的一个拮抗蛋白 noggin 来进行实验。那么，他们把泡过 noggin 的这个微小珠子呢，放到了攻击胚胎的生殖结节,节上。有意思的就是啊，这些细胞它不仅是停止了凋亡，还继续生长。哎，他们就是弄了一些，就是说能够。阻止 BMP 四起作用的一些蛋白来进行实验，发现这个公鸡的胚胎就长了啊，很好玩啊。嗯。那么科学家搞不清楚的问题就在于这儿，为什么这个 BMP 四会让鸡的小鸡鸡最终消失，让大部分的鸟类都消失？嗯、现在呢，就猜测说啊，可能是因为 BMP 四它呢在鸟类整个的发育过程当中，其实呢它还参与到了一些其他重要特征的这个形成上。比如说羽毛和喙的发育，而它带来了一个副作用，就是阴茎的消失
0: 啊、哦，二者只能选其一
1: 。对，那么还有一种说法，我觉得也挺好玩的，就是可能呢是因为少了这个小鸡鸡啊，不容易传播一些传染性的疾病。还有呢，就是没有了这个负担，总得想一想对鸟有什么好处嘛？因为毕竟大部分鸟类呢，它其实是要飞的，对吧？嗯，说可以减轻一些额外的体重，有利于飞翔。当然，这个呢都是一些假说了。这个说的有点远啊，嗯，但是不得不说，这一期节目呢，其实我们想借着鸡年，向大家来表达一下对鸡的谢意，嗯、对吧？尤其是旭东，我觉得大家都要谢，<对>喜欢吃炸鸡的朋友也不少嘛，对吧？嗯、像我这样健身的朋友，我觉得更应该感谢鸡的贡献啊！这个有了鸡胸肉，才有了我们身上的肌肉，对吧？<笑>和大家说个好玩的啊，毕竟这个和天文有点关系啊。其实呢，在春节期间，大家晚上如果天气好的话，可以看一看。天上的鸡神在哪里？啊，天上的鸡神在哪里？天上其实是有一个和鸡有关的星宿的啊，嗯、这个呢就是著名的金牛座的卯星团。啊，金牛座有一个著名的，我们叫七姐妹星团，大家可以通过星图软件去查一查，找到金牛座去看一看卯星团。在晚上呢，在金牛座那儿呢，这个偏北一些，你可以看到一个，呃，感觉是一团东西。如果说你用望远镜看的话，你会发现那儿有一团非常多非常多的亮星星。这个是天空当中非常著名的一个星团，叫卯星团。卯呢，就是上面一个日，下面一个子丑寅卯的卯，卯星团。那么，春节期间的前半夜其实非常好认啊。这个其实，如果说大家熟悉《西游记》的话，可能会知道，《西游记》里有一个情节，就是说孙悟空是要大战蝎子精、蜈蚣精，其实他就是从天上请了这个鸡神卯日鸡下来、哦
0: 。那他为什么叫鸡神呢
1: ？卯日鸡，这个就是二十八宿。其实我们也会对二十八宿。每一个秀有一个对应的动物，其中十二秀就是我们熟悉的十二生肖。那么其他的，比如说什么毕月屋啊这些呢，嗯、又是后话了。有机会呢会和大家再说啊。今天呢就简单的说一说，就是其实天空当中是有一个跟鸡有关的星宿的，就是卯秀。哎，所以如果大家那边天气还不错的话，可以考虑出去看一下。是。另外，其实我可以借着刚才的这个《西游记》的情节，再和大家说一说。我们民间其实就有鸡克五毒的说法，所以呢，在孙悟空大战蝎子精、蜈蚣鸡的过程当中，请的是卯日鸡啊，这个鸡神下凡来把这两个妖怪给收了。哎，这就是因为鸡其实真的很厉害，什么蜈蚣、蝎子啊，这种毒虫啊，它都能吃，
0: 这么厉害啊！嗯
1: ，这就是你想，它是陆禽
0: ，它吃了毒虫，它不会中毒，不会
1: ，人家就是那么强。他们有很强大的胃，啊、而且有很强大的这个捕食的能力。关于鸡的冷知识，其实真的非常非常多啊！有机会吧，或者下一个今年，再和大家分享。嗯，下一个今年，十二<笑>年之后了啊。<音樂>每一次做生肖特辑，其实还挺感慨的。包括现在生肖特辑，好像也有越做越长的趋势啊。我其实也一直在想，我们的这个特辑能够再做几年。不知道能不能真的有可能把这十二年都做完啊？我不敢发这样子的愿，因为我知道有的节目其实他是会发愿说要做十年、二十年，但是只要我们在做，每一个春节都希望用这样的方式，用知识的方式和大家来说一说。这背后好玩的事情、嗯、反正我们就做好一期是一期。对，今天除夕之夜啊，也不和大家说这些伤感的话了，嗯、和大家说点正经事儿啊。现在好像春晚也流行买彩蛋送惊喜是吧？哎、呃，对。我们春节期间更新的节目呢，一定也有让大家活动活动的，动动脑子找找礼物、找找彩蛋的环节啊。今天呢，就和大家简单的说一下，我们这一次的这个春节的福利是用一个什么样的方法？我们叫“机密寻宝”啊，这个“机”就是一只鸡的“鸡”。这次呢，其实我们要开启这个寻宝的活动啊，是要猜出一串解锁码。这个解锁码呢，我现在告诉大家，其实是一共有七位。第一位呢，是从今天节目稍后的彩蛋里去找；第二和第三位呢，大家可以去我们的微信订阅号里。在这期节目更新完之后的那期推送里面找，第四、第五位呢，到旭东的微博里去找，你一定能够找到那个鸡有关的数字在哪里。最后两位，也就是第六和第七位，到我们的百度贴吧“旭东刀科学”里去找。然
0: 后找到之后怎么办呢
1: ？找到之后，你就会发现会出现一个七位数。回到我们的旭东刀科学微信订阅号，把这个七位数给发进去，对、嗯、你立刻就能够收到开启闯关的提示了
0: 。啊，就是说前面只是一个序幕，啊、后面才是正题
1: 。而这一次呢，其实我也要告诉大家，就是说我们还额外设置了一个最快找出这一串数字的额外的奖励，因为寻机的这个过程其实也比较好玩嘛。嗯、这个就看谁听节目听得早，谁的手快了
0: 。最快有奖励
1: 吗？最快，那我也会通过我的后台来看一下，最先解锁这一串数字的朋友到底是谁。我这里呢会单独给你一个额外的寻机大奖
0: 。哦，那我就不跟大家抢了啊！虽然我已经知道答案了。是
1: ，这个是一部分啊。嗯、另外呢，其实就是说，当你破译了这个入门级的机密之后，真正的令人发指的闯关才正式开始。那个你就看那篇机密档案了。这一次的题目呢，如果说前半部分大家觉得还比较适中的话，因为是我出的；嗯、后半部分那是来自咱们刀友会的一些大神集合起来想的。反正，在我的稍稍的这个改动之下呢，应该能够让大部分朋友完成到第三关左右吧。第四关，你最后能不能解锁那一部分，还真的是挺难
0: 。上周旭东跟我说的时候，我觉得我去，什么东西肯定想不出来
1: 。现在稍微优化了一
0: 下，嗯、呃，但。虽然说旭东老师有担心大家可能解不出来，但是我相信，那个与我们
1: 刀友对对对对对，原样的粉丝
0: 的智商，我觉得是不可估量的，一定有大神。
1: 超过预期啊！嗯、那么这一次呢，<错>我们一共是会给十个名额，能够获得这个最终的福利啊！我现在也在置备一些年货啊，有吃的，啊，这个有有看的。同时呢，这个包括我上一次其实还欠了一部分的这个明信片，嗯、这个呢都会在春节之后啊，伴随着这一次的过年的寻宝活动统一给大家送出来。嗯，
0: 所以如果能够猜出
1: 这个谜题的话，过完年就等着收快递吧。对，再重复一下啊，嗯、这次的解锁码我们没有在节目里说，但是我告诉你了这个思路啊。第一部分在今天节目的彩蛋里，我们要找一找有几只鸡。嗯，第二部分呢是在微信推送里。我们也看一看有几个 G， 在我的微博里也找一找，在百度贴吧里也找一找，嗯、就这么简单。先告诉大家，然后呢，看你的手速、啊。
0: 也是强行安利各种平台。<笑><音>
1: 那还是得安利一下各个平台吧，嗯、再重复一下啊，我们的微信订阅号是旭东刀科学啊，旭日的旭上面一个山，下面一个东，旭东刀科学。没有加的朋友，嗯、为了这次活动也、啊、
0: 也赶紧加起来
1: 。另外呢，就是我的个人微博是旭东啊，嗯、也是这两个字姜文的微博虽然说、这个、先不要放
0: 在这里说，啊、会误会的。啊、好,好
1: ,好，那先把我的那个贴吧说一说，嗯、也是旭东刀科学啊，其实就是两个是旭东刀科学的，一个呢是旭东啊，就是这三个是微信、微博还有贴吧。嗯。呃，如果说喜欢姜文女侠呢，这个想在过年期间给她送个祝福、发个红包什么的呢，姜文的微博其实也如雷贯耳了
0: 啊，乖乖猫仔君。
1: 我现在发现群里包括贴吧里都有好多乖乖什么什么君,君
0: 啊，真的吗？
1: 乖乖猫仔君是正版的姜文啊。另外呢，就是说也欢迎大家啊，因为解锁过程可能比较的。麻烦或者说比较的开脑洞，你也可以到群里面找大神来帮忙啊。嗯，每年气氛很好，很多大神都是结伴答题啊，这个真的是很厉害啊。那么欢迎大家加入到我们的原样刀友会。嗯，这里公布一件事儿，什么事刀友会比邻，在我们录节目这个档口。满群了
0: ，我的天，又满群了！所
1: 以我们的第五群正式满群。嗯、现在大家能加的并不是新群，啊、嗯，因为新群我还没有开放。在这一段时间，整个春节期间呢，大家如果说是想要加入原养道友会呢，我们是把原来关闭的几个老群依次开放。嗯，那么这一段时间呢，大家分别可以加入我们原养道友会天狼、原养道友会北极。鸳鸯刀友会大脚，还有鸳鸯刀友会织女啊，嗯、这几个群其实也都有一千八九百位小伙伴在里边畅聊科学。那么大家可以选一个你自己比较喜欢的群加入进去就可以了。这些群其实也都能够活捉旭东，活捉姜文，活捉子菱，活捉水兄、嗯。
0: 没错，最后就祝大家鸡年大吉喽、啊！
1: 最后再重复一下咱们的开头吧，啊、这期节目好像聊的也真的是够长了啊。祝大家金鸡报晓，吉祥如意，积极进取，新
0: 春大吉、啊
1: ！接下来的时间，呃、要看春晚的就去看春晚吧；如果说要去吃年饭的，继续吃年饭；如果说正在走亲戚，因为可能你是在初一、初二，总之好好过年吧。嗯，咱们过了年，继续再聊。
0: 好嘞，嗯、
1: 我是旭东，我是姜文。原来是这样，真的就是这样了。咱们下周再见。是准备今年聊鸡
0: ，
1: 爸，<笑>这个打住吧、啊。嗯、所以呢，我说这一期的这个生肖系列啊，咱们既然说鸡，我们就好好的说，好好的，嗯、不能说好好的做鸡啊。嗯、这个当<笑>时养的那个鸡什么颜色你还记得吗？
0: 我记得，但是不是你写的这种土鸡的颜色？这、啊、就是黄的，是那种鹅黄色、淡黄色、浅、哦、黄色、啊你。你就装着是这个啊，没关就对不起我眼睛。<笑>啊
1: 、其他的公鸡别来找我，老牛刚生了、哦、蛋。<笑>你想说什么？生孩子，好像这个蛋还没孵出来。嗯它平时是放在身体里的，这个用的时候才才会出来。嗯、<笑><笑>那我我先来说一下。嗯、其实啊，有这样子的这个大小鸡鸡的这个鸭呢，<笑>好奇啊，为什么说到鸭就就不对了？我<笑>就说，哎，对。